0: Salmo 146 Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor Louvarei ao Senhor durante a minha vida Cantarei louvores ao meu Deus Enquanto eu viver Não confieis em príncipes Nem nos filhos dos homens em quem não há salvação Sai lhes o Espírito e eles tornam ao pó Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão, a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Senhor, tu que reinas para sempre, nós pedimos que nesta manhã o Senhor nos abençoe com tua palavra. Sonda nossos corações, Senhor, transforma-nos. Abençoa o Teu povo. Ajuda-nos a crermos nas palavras maravilhosas desse salmo glorioso. No nome de Jesus. Amém. Eu não preciso te lembrar que vivemos dias tumultuados. Parece que qualquer semana que eu pregasse esse salmo, a gente teria tido uma notícia política interessante que ficaria muito bem a ah, dessa semana, vocês viram muito bem foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do julgamento e todo mundo indignado e eu olho nas redes sociais e o pessoal bravo e a pizza e não sei o que e de fato tem tomado os nossos corações um sentimento generalizado de que não tem ninguém de confiança nos poderes políticos acima de nós e parece que nenhum dos três poderes não que alguém tivesse muita esperança, mas parece que essa sensação está ficando cada vez mais aguda nos nossos corações. Na última década, vem ficando cada vez mais claro o tamanho do crime, o tamanho da corrupção, quão enraizado isso tudo é. Está cada vez mais claro que a gente não está vivendo num mero mar de lama, a gente está num oceano de lama. Um oceano que não é nada pacífico na última semana a gente tem visto essas notícias do TSE e pouco antes a gente vê a confusão de gravações que aparecem de notícias, de rumores, mandatos de prisão, pedidos de habeas corpus um dizendo, eu já sabia aí o outro do lado fica feliz, viu só, não sou só eu que roubo não, é todo mundo gente no meio disso, torcendo, defendendo o seu político de estimação alguns torcendo mesmo é pro circo pegar fogo, quero ver a terra arrasada alguns clamando, vamos rasgar a constituição, vamos fazer diretas já gente sugerindo uma anistia generalizada, já que está todo mundo sujo, mantém como está. E muitos nesse processo, a gente tende a... Vamos tentar lembrar qual foi a última vez que a gente se lembra que estava tudo bem, e por isso, alguns têm pedido a volta do molusco, outros olham para trás e pedem a volta do tucano, e outros olham para trás e falam, não, não tem que voltar, é os militares. E outros olham mais para trás e falam, não, não tem que voltar, é o rei. E alguns outros mais para trás e falam, devolve para Portugal? Porque veja, ainda dá tempo de fazer o pastelzinho de Belém virar o nosso doce nacional. Pense que maravilha. Pensa nisso, a gente poderia ter Neymar e Cristiano Ronaldo no ataque da seleção. Próxima Copa estaria garantida. Alguns vão mais para trás, devolve para os índios. Daí, entrega, sai de fininho, volta todo mundo para lá. Acabou, fica por isso. Veja, política é algo que, interessantemente, tem virado um assunto de atenção nacional. A cada quatro anos a gente tem as eleições gerais Para presidente, governador, senadores Mas geralmente a gente está tão ocupado com a Copa do Mundo Que a gente só presta atenção quando é tarde demais Mas agora não Parece que finalmente Política se tornou algo importante na nossa cabeça Eu vejo hoje jovens compartilhando notícias Seja do antagonista Ou seja do protagonista Trechos de discursos parlamentares Pessoas que falam assim não, Hoje eu não vou comer pizza, eu estou vendo TV Justiça Oi? Oi? Vocês assistindo TV Senado, TV Câmara As pessoas entendem de rito de impeachment De STF, de suplentes Eu tenho certeza que aqui facilmente Nós levantaríamos o nome de todos os ministros Do STF, rapidamente Cada um de vocês deve conhecer pelo menos uns três Talvez cinco As pessoas entendem mais sobre os partidos Sobre as inclinações econômicas, sociais De cada legenda, sabem mais da podridão E cada um está colocando a sua esperança Em um ou outro caminho Alguns falam, tem que voltar, é aquele. Outros falam, não, tem que pôr, é o mito. Se fosse aquele mito ali, eu concordaria. Mas o mito que estão colocando, será que vai ser bom mesmo? E entender tudo isso tem abalado o nosso coração. Como Salomão previu em Eclesiastes, quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. E a tristeza tem aumentado quando a gente olha o nosso país, não tem? e parece que a casa está sendo reerguida, parece que a coisa está melhorando, parece que você está animadíssimo, e parece que o Brasil está melhorando, e vem uma nova situação. E a gente percebe que o barco está afundando. Veja, a gente poderia gastar muito tempo falando sobre os deveres do cristão em relação à, à cidadania, ao seu envolvimento no processo político, a participação legítima que nós podemos ter. Eu não vou trazer solução política hoje para vocês, eu prometo. Porque... Veja, nós corremos facilmente o risco de cair num fatalismo Acerca desses homens e mulheres poderosas Nós achamos, e às vezes costumamos andar assim Como se eles fossem quem determina os rumos, de fato, do nosso país, da nossa vida, da nossa família Às vezes a gente coloca em um ou em outro a esperança do nosso coração E hoje o Salmo 146 vai corrigir o teu coração Hoje, a partir desse salmo, você vai parar de pensar que quem manda na tua vida são esses poderosos da política. Hoje você vai ser lembrado acerca de quem está no controle dos detalhes da sua vida, dos detalhes do seu país, dos rumos gerais do universo. Hoje nós veremos que devemos colocar nossa confiança e esperança no Senhor a quem louvamos. Esse é o um resumo, simples assim. Devemos colocar nossa confiança e esperança no Senhor a quem louvamos. A gente vai ver isso e organizar isso em algumas partes. primeira coisa que eu quero trazer para a sua atenção hoje é que nós não devemos pôr nossa esperança nos mortais, mesmo nos que são muito poderosos. Veja, esse aqui é o Salmo 146, ele é um dos últimos salmos do maravilhoso Saltério. Outro dia eu estava ouvindo no, na internet uma bela conversa entre o Dr. Carl Truman e outras pessoas sobre o grande valor de usar os salmos, para ajudar a gente a orar Para colocar palavras no nosso coração Eles traduzem nossos sentimentos Em palavras que às vezes a gente nem saberia Expressar Eles nos ajudam a articular perante Deus A nossa tristeza, a nossa desesperança A nossa raiva Nossa indignação, nosso desespero Um dos pastores de Todd Pruitt diz Às vezes me perguntam se existe uma língua de oração E ele fala sim, lindamente destilada Em 150 salmos Que treinam a nossa língua para orar Querido, aprenda a usar os salmos. Eu sei que vocês têm estudado aqui nos domingos de manhã os salmos. Isso é muito bom. Palavras inspiradas por Deus para treinar o seu coração. E o Saltério vai avançando e muitas coisas são tratadas ao longo desses 150 salmos. E quando a gente chega nos últimos cinco salmos, algo interessante acontece. Aquelas queixas, aquelas reclamações Aqueles problemas, aquelas coisas todas que dominam O salteiro em tantos instantes Ele lida com todo tipo de sensação Debaixo do sol, todo tipo de emoção De elação, agonia, profundo desespero Enorme anseio Mas quando a gente vai caminhando para o final Parece que essas coisas vão ficando de lado E só resta adoração Só resta louvor Só resta no coração desse salmista A celebração de quem Deus é Veja que os últimos salmos todos começam com a palavra Aleluia ao chegar esses salmos resta apenas louvor palavras para lembrar o nosso coração de quem Deus é perdão, eles terminam com aleluia não começam, resta apenas louvor e o salmo 146 é um desse, veja que ele tanto começa quanto termina com essa palavra notou? olha aí o verso 1 aleluia, olha o final do verso 10 aleluia servem como parênteses Fechando essa história, começa o salmista chamando a sua própria alma para louvar a Deus. E você precisa lembrar disso também, não é verdade? Não é sempre que você quer louvar. Tem dias, tem domingos em particular, que você acorda todo tristinho por causa de algo que aconteceu durante a semana. Tem dias que você está lá desanimado e pensando, será que eu vou lá na igreja hoje? Será que eu aproveito para sair fazer uma caminhada no parque, fazer alguma coisa diferente? E vejo o salmista te ensinando a dizer para a sua própria alma Vamos, minha alma, louve ao Senhor E isso é particularmente importante naqueles dias em que parece que a noite chega antes da hora E parece que o nosso coração está prestes a desfalecer por exemplo, tem quartas-feiras que você chega tranquilo do escritório, preparado para fazer o seu jantarzinho gostoso, assistir o seu time perder na Libertadores, e aparece uma notícia louca dessas, dessas de rasgar de novo o país. A gente ainda não tinha nem tirado os pontos do último corte, e já vem a lâmina de novo, e de novo, e de novo, a gente é lembrado de que os poderosos desse mundo são decepcionantes. E o salmista lembra aqui Da importância de um, do louvor Como compromisso da tua vida A minha vida toda, diz o salmista Terei o Senhor como mais alto Apreço, o maior deleite Verso 2, louvarei ao Senhor Durante a minha vida Cantarei louvores ao meu Deus Enquanto eu viver Enquanto houver Fôlego da vida nesse velho corpo É isso que eu vou fazer Eu vou adorar ao meu Deus Mas por quê? por que, que a gente deve ter esse compromisso com a adoração a primeira coisa que a gente deve considerar à luz disso é o fato de que se você não fizer isso seu coração vai ser consumido se você colocar a sua esperança nos poderosos você vai só se decepcionar veja o que ele diz no verso 3 não confieis em príncipes e quando ele diz príncipe aqui a palavra não diz respeito apenas àquele que é filho do rei diz respeito a todos aqueles que estão em posição de autoridade na esfera civil por exemplo, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação Queridos, a gente tem a tendência de achar que quem pode fazer a nossa vida ser boa ou ruim, bela ou miserável, são os políticos poderosos. Achamos que os homens controlam o que se passa, que são os presidentes ou presidentas ou senadores ou ditadores que eles é que mandam na nossa vida em última instância. E assim, naturalmente, a gente pensa, se eles que mandam, vou colocar neles a minha esperança, a minha confiança. Veja, o salmista está escrevendo aqui e obviamente na história de Israel havia muitos reis, alguns foram bons outros foram maus perante o Senhor mas lembre-se que mesmo os reis bons como Davi, como Salomão tiveram momentos deprimentes de pecado profundo mas lembre-se que acima disso o Senhor Deus estava sempre cumprindo os seus propósitos fosse com reis bons segundo o seu coração como Davi, fosse com reis pagãos como Nabucodonosor às vezes a gente gosta de pensar numa era dourada que ficou para trás... Algumas décadas, alguns séculos atrás... E talvez a gente tenha essa tendência... De achar que se a gente colocar o poderoso certo no trono... Ele vai conseguir levar a gente de volta a essa época... Então a gente coloca a nossa esperança numa pessoa... E por isso a gente morre de medo... Que o outro ganhe... A gente pensa que a nossa vida vai acabar... A gente, eu e a, Elisa, a gente morava nos Estados Unidos em 2008 quando teve a primeira eleição em que o Barack Obama foi eleito. E a gente lembra de como os cristãos estavam meio que apavorados com essa possibilidade. Gente achando que o mundo iria acabar se o seu candidato não vencesse. No dia da eleição, lembro de crianças chorando. Crianças da igreja falando, papai, o Obama vai vir na minha casa me pegar. A gente olhava assim, o que, que é isso? Lembro de um professor de seminário, pastor experiente, dizendo É, talvez seja o início da grande tribulação Que? A gente está mais acostumado com tranqueira, né? Então a gente não fica tão assustado assim Mas eles estavam um pouco com essa, essa cultura do medo E gente teve presidentes, governantes muito, muito piores O povo de Deus resistiu a coisa muito pior Do que um presidente inclinado para a esquerda Aqui no Brasil, entretanto, às vezes a gente continua com ilusões similares e o Salmo sabiamente nos diz: Não ponha tua confiança nos príncipes, nos poderosos, naqueles que parecem tão grandes aos olhos humanos. Talvez a gente não seja exatamente como nossos irmãos norte-americanos que acham que um presidente salvará o mundo, mas às vezes a gente continua colocando a nossa esperança naqueles que são poderosos localmente. Talvez você ache que é o seu pastor que vai resolver os seus problemas. Ou você acha que vai ser o seu médico Ou o gerente do banco de que está para liberar aquele empréstimo Algum poderoso vai vir e vai nos socorrer Nós brasileiros nós somos muito assim com o Estado Às vezes a nossa esperança não é com o governante em si Mas é com o Estado como um todo Nós amamos a ideia de que o Estado vai ser o grande papai Que vai cuidar de todas as nossas necessidades Vai me dar casinha, vai me dar comidinha Vai me dar saúde, vai me dar aposentadoria E a mera notícia de que talvez ele não faça isso Faz com que o nosso coração estremeça de medo O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Às vezes acontece esse tipo de transferência De confiança para com os líderes da igreja Às vezes expectativas completamente irreais Do que os pastores e líderes farão por vocês Mas nós somos assim Nós colocamos a nossa esperança Nos que são grandes a olhos humanos Isso é verdade inclusive na igreja Muitas denominações Têm sistemas que colocam Um único homem como grande líder Para quem todos olham Roma, de onde nós saímos 500 anos atrás Coloca o Papa Como aquele para que todos olham Com grande esperança Nós no presbiterianismo Sabendo que homens são tranqueira Mesmo homens redimidos são perigosos Quando têm poder A gente divide esse poder a gente não deixa um único homem nunca com todo o poder A igreja tem um conselho O, conselho, o conjunto das igrejas tem um presbitério Nós temos cargos sim de, de moderação, de liderança Mas funções apenas administrativas Não é gente que controla todo o poder Mas a gente insiste em fazer isso E sabe por que, que o Salmo diz Para você não fazer isso? Porque os poderosos, por mais impressionantes que pareçam São mortais que nem você É o que ele diz no verso 4 Veja, sai-lhes o espírito E o que acontece com eles? Tornam um ao pó. Nesse mesmo dia, perecem com eles os seus desígnios. Sabe, queridos, um dos problemas é que às vezes a gente olha para essas pessoas e pensa neles quase que como seres sobrenaturais. Parecem maiores que a vida, não parecem? Tem inúmeras pessoas sob sua influência. Movem os dedos e milhões se movem tem direitos a regalias que nós nem imaginamos, aparecem nos jornais, tem foro privilegiado, os números que aparecem nessas denúncias de corrupção são quase impossíveis da nossa mente computar. Às vezes eu vejo assim, fulano recebeu 100 milhões. Eu fico pensando, o que ele faz com 100 que ele não faz com 50? Ele já tinha 50 e quis mais 100. E são números que a nossa mente nem entende. E parece que são pessoas maiores do que a vida. Mas o salmista te lembra, vai chegar a morte dele. Logo Chega. E quando chegar, você vai ver que eles são da mesma consistência, da mesma fragilidade que todos nós. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. A gente olha e fala, uau, era só pó mesmo. A carne dele apodrece que nem a nossa. Nenhum deles vive 600 anos, nenhum deles caminha em Marte, nenhum deles conhece todos os mistérios da ciência, nenhum deles pode te levar a desfrutar o paraíso, nenhum deles é capaz de perecer em teu favor para saudar a tua dívida eterna. Eles não podem te salvar. Não se esqueça disso. Parece que a nossa vida é regida por eles, mas não é não. Daqui a pouco eles morrem e os seus projetos grandiosos morrem com eles daqui a pouco parecem que são poderosos, mas são fraquinhos gente, são choque de pilha é isso seus planos gigantescos chegam ao fim em poucas décadas se tanto e sabe de uma coisa, nós vamos lembrar deles como os bandidos que eram não como os heróis que eles querem ser lembrados essa é a nossa primeira verdade a trazer no coração não confie nos poderosos não ponha a sua esperança neles mas em quem então segundo ponto devemos pôr nossa esperança no Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Veja, versos 5 e 6. Bem-aventurado ou feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém para sempre a sua fidelidade. Tem uma alternativa melhor para você do que confiar no presidente, no príncipe ou em quem for. Confie em Yahweh, o Deus de Jacó. Por que, que tantas vezes os salmistas usam essas expressões? O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e por quê? Por que que ele fica lembrando dessa forma? Para lembrar pra gente que o Deus que cuida de nós, igreja, é o mesmo Deus que milhares de anos atrás já mostrava quem ele é cuidando de nossos pais, Jacó, Abraão, Moisés, ele tem um histórico perfeito de fidelidade e proteção. Você já teve que tirar a certidão negativa? alguns de vocês imaginam que sim certidão, alguns atos civis envolvem que você apresente uma certidão negativa criminal, ou que você não tem dívida por aí, enfim, provas de que você de fato tem uma boa reputação uma certidão negativa o salmista está aqui nos lembrando sempre que ele traz essas expressões ele está nos lembrando de que Deus tem uma certidão negativa no que diz respeito a ser infiel, que se você examinar a história do povo de Deus de cabo a rabo, você nunca vai encontrar um dia sequer que Deus e Ava falhou em cuidar do seu povo. Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Ele tem um histórico perfeito de cumprir as suas promessas e cuidar do seu povo. Examine a história da igreja. Examine a história bíblica. Você vai ver que ele cumpre tudo o que ele promete. E veja, nisso tem, é muito forte aqui no salmo Essa ideia do Deus da aliança Veja, quantas vezes apareceu no seu salmo A palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas Está aí no verso 1, no verso 2, no verso 7, no verso 8 No verso 9, no verso 10 Por que, que o salmista fica botando isso tudo? Ele não podia botar uma vez e falar tudo que Deus faz? Podia Mas a repetição aqui tem o objetivo de te lembrar Quem é que faz essas coisas? É aquele que é o Deus da aliança essa palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas... Lembre-se, no original, é Yahweh ou Jeová... É o nome da aliança que Deus revelou para Moisés... Lá na Sar ardente. O nome daquele Deus que se une a nós... Não porque nós merecíamos... Mas porque Ele foi gracioso... E Ele nos lembra... Sou eu, gente... Sou eu... Aquele que já cuidou de vocês todos os dias... Se você colocar a esperança final do teu coração nas pessoas o seu coração vai ser partido de novo e de novo. Vai ser a vida toda colando caquinho. Você já teve o coração partido? Eu sei que já, pela sua carinha agora deu para ver. Se você ficar colocando a tua esperança nos poderosos, vai ser isso a vida toda. O dia que surge a denúncia, você vai ficar negando que o seu poderoso favorito é malvado e você vai ficar todo sofrido, querendo que fosse diferente. Eu não precisaria te lembrar disso, porque eu sei que poderosos já te decepcionaram. Sejam os poderosos da política que você votou, seja seu pastor local, seja seu pai, sua mãe. Eu sei que gente que tem poder sobre a sua vida já te decepcionou. Esse conceito não é estranho ao seu coração. Então por que, que você continua fazendo o mesmo? Por que, que você continua colocando toda a sua esperança neles? Ao invés de colocar no Senhor, que tem um histórico perfeito de cuidar. Veja, e o salmista traz algo muito importante Ele faz o verso 6 ele explica É ele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há ah, Mas qual a relação entre essas coisas? Porque trazer essa história da criação novamente Veja, o que dele está dizendo é não somente Deus promete ser fiel Mas a gente está falando de alguém que tem poder para cumprir as suas promessas pactuais É aquele que fez todas as coisas Lembre-se, todos nós prometemos coisas Você como marido, você como esposa, você como pai, como mãe, como filho como membro de igreja, você já fez promessas que vez por outra você não conseguiu cumprir. Às vezes foi maldade mesmo, porque você foi ímpio, mas às vezes é porque você fez uma promessa que você simplesmente não tinha capacidade de cumprir. Às vezes a gente promete coisas que não são, não somos capazes. Você vê muitas vezes isso nas campanhas políticas, na é verdade. Prometo acabar com a fome do Brasil. Prometo construir um trem ligando Brasília até Paris para todo mundo poder passear. Prometo fazer um túnel ligando Brasília. Enfim, promessas completamente absurdas. Só que o nosso anseio por confiar nos poderosos é tão grande que a gente cai nelas. A gente fala, é, é isso mesmo, ele prometeu, ele disse que vai fazer, ele vai cuidar de mim. Eles querem se colocar no lugar de Deus, queridos. Sempre que eles prometem fazer aquilo que só Deus pode fazer. Eles estão sendo idólatras. E nós somos idólatras quando nós confiamos neles em vez de confiar em Deus para o nosso sustento, para a nossa proteção, para o nosso caminhar, para a nossa felicidade, para a nossa completude. Nós somos idólatras também e a gente precisa se arrepender disso. A gente precisa se arrepender. Eles não têm poder para cumprir tudo o que eles dizem que vão fazer. Mas a gente cai na ladainha de novo e de novo. Deus, entretanto, tem poder para cumprir ele fez os céus e a terra ele fez o mar pensa no mar as fossas marianas ele projetou as ilhas cada uma delas ele desenhou o contorno ele delineou os continentes Ele projetou cada tipo de peixe Cada tipo de ave marinha Cada tipo de mamífero marinho Ele criou um elaboradíssimo sistema de correntes marítimas Marés A gente nem entende direito como isso tudo funciona Mas ele projetou Isso é mais uma demonstração de que ele tem poder Se a tua confiança estiver nele Querido, não se preocupe Qualquer coisa que ele diz que vai fazer por você Ele é capaz não tem congresso que seja capaz de vetar os seus projetos. Não tem juiz que possa entrar com um liminar para que seus decretos sejam impedidos. Não tem grampo que pegue-o fazendo coisas escusas. Ele não faz coisas escusas. Não tem impeachment capaz de tirá-lo do trono. Não tem golpe capaz de removê-lo. Nele não há treva alguma. O seu reinado não terá fim. Se você colocar nele a sua confiança, você vai estar bem. E veja que nisso a gente lembra que Deus entende tudo o que se passa. O Salmo traz então uma longa descrição falando do Senhor, entendendo e vendo os problemas do mundo. O Salmo nos mostra que Deus sabe quais são as mazelas e problemas do mundo, melhor do que nós. Ele vê as ramificações de tudo. Você já percebeu como muitas vezes governar é difícil? Os governantes falam que vão resolver todos os problemas até que eles assumem aí ele percebe que se ele mudar um imposto aqui isso bagunça a indústria ali se ele ajudar a indústria aqui complica para não sei quem aqui você puxa numa coisa, mexe em outra e dificulta tudo porque nós humanos nós somos muito limitados no nosso entendimento dos problemas no entendimento das ramificações do problema muitas vezes a gente nem sabe qual é o problema os poderosos frequentemente não entendem nem o que se passa o senhor não o senhor vê todas as aflições Nada passa despercebido ao seu olhar De certa forma, tudo está grampeado Tudo informa ao Senhor o que se passa Com a gente não é assim A gente é pego de surpresa o tempo todo Certa vez, eu e a, Annelise, a gente estava viajando do oeste dos Estados Unidos para o leste dos Estados Unidos Um voo bastante demorado, cinco, seis horas, alguma coisa assim E a gente estava sentadinho aqui, eu no corredor, como costumo ficar a Annelise no meio e uma senhora, já velhinha, na janela e a gente nota que essa senhora está fazendo uma coisa um tanto suspeita durante o voo. Quando ela acha que a gente não está olhando, ela bota o rosto na janela, assim, a bochecha espremendo, assim, de lado, e fica tentando olhar lá na frente, não para fora aqui, mas tentando olhar lá na frente. Aí a gente olha para ela, ela volta, rapidamente. Aí a gente olha para lá, ela... Até que eu fico assim, o que, que essa senhora tá fazendo? O que, que tá acontecendo aqui? Será que ela tá vendo fumaça na turbina, tá querendo checar? Vamos ver, né? Vamos perguntar o que se passa. Tá tudo bem com a senhora? Ela, não, ah, tá tudo bem, tá tudo bem. É porque é o seguinte, a minha filha me falou que eu ia sair de dia, mas que o voo ia demorar e quando eu chegasse já ia estar de noite. Aí eu tô querendo ver se lá já tá escuro. Eu tô tentando olhar aqui para ver se lá na frente já tá de noite. Tem uma vontade de olhar também, sabe? Fala assim... <risos> Será que dá para ver se está de noite lá na frente? Porque às vezes a gente acha que é assim. Que a gente vai ser capaz de aqui no presente olhar na frente e ver um daqui a três dias vai ficar escuro no país. Daqui a uma semana vai vir uma notícia que vai arrasar com a nossa nação. Mas não é assim que a escuridão chega, é? Você sabe que não é assim. Às vezes a escuridão chega às 11 da manhã. Quando você abre o aplicativo do Sabin e chega aquele resultado. Às vezes a escuridão chega no meio da tarde Quando o chefe te chama para a sala dele Para uma conversa Às vezes a escuridão chega Seis da tarde quando a internet Explode com uma notícia Às vezes você nem percebe Quando você se dá conta já está escuro Por que, que eu não estou vendo direito O que está que acontecendo Por que está que tão escuro É assim conosco, é assim com os poderosos Mas a escuridão nunca pega o senhor de surpresa e você tem que se lembrar disso. Veja, esse é o Senhor que sabe quem está encarcerado, quem está cego, quem está batido, quem é peregrino, quem é órfão, quem é viúvo. Ele sabe todas as dificuldades. E por isso que nós devemos mostrar a nossa dependência, trazendo o nosso coração para adorar. E é por isso que o salmo traz essas palavras. Aleluia. É dessas palavras que a gente usa às vezes sem entender direito o que significa, né? Aleluia é a junção de dois termos. Aleluia, que é o verbo ligado a adore. Vamos, louve, adore. Ia, que é uma contração de Yahvé então Aleluia adore a Yahvé e esse deve ser o compromisso de fé do teu coração louvar a Deus seja qual for a escuridão que venha sobre a terra, louve a Deus porque ele sabe tudo o que se passa às vezes a gente utiliza Aleluia meio que como uma palavra mágica né, e meio sem entendimento também mas o salmista está com isso nos trazendo a notícia de que a adoração do povo de Deus não pode ser algo apático Cante ao Senhor, louve, adore, demonstre com sua voz, com seu coração, o seu amor por Ele em adoração. Adoração é trabalho, gente. Os nossos irmãos norte-americanos chamam culto de serviço, serviço de adoração. Você é chamado a esse trabalho no dia do Senhor, para trabalhar com gosto aqui. Não é para você sentar passivamente a um culto assistindo. Você é chamado a prestar culto a seu Senhor. Às vezes lá na minha igreja eu tenho vontade de descer e pegar uma ovelhinha pela lapela e falar CANTE! Eu não, aqui certamente o pastor Mateus não passa por isso, porque vocês cantam com alegria. <risos> Mas eu quero que você entenda que cantar é bom para você. O bem-estar do teu coração depende disso. Tristemente nosso culto evangélico muitas vezes é passivo As pessoas assistem As pessoas assistem cantores se apresentando As pessoas olham as coisas acontecendo As pessoas observam alguém orando E fingem que estão prestando atenção As pessoas estão aqui, talvez agora você esteja aí passivamente Ao invés de ativamente Dialogando comigo na sua mente envolva-se meu caro de corpo e alma é isso que vai fazer com teu coração com que teu coração volte para o eixo quando você vem adorar aqui a gente ajusta o relógio do teu coração ele sai de ordem durante a semana com as más notícias e os problemas mas quando o povo de Deus para a vida para se encontrar para adorar o senhor reajusta os nossos corações a gente diz juntos aleluia louve ao senhor você precisa cultuar você passa a semana lendo notícias e vendo julgamentos e acompanhando essa confusão toda, e parece que a vida depende disso, mas quando você para um dia na semana e vem adorar, sabe o que acontece? Você se lembra de que julgamentos de TSE, de que chapa, de que eleição direta, indireta isso é nada isso acaba a semana que vem logo vem outra notícia, logo essa turma morre, e seus desígnios morrem com eles mas o Senhor reina para sempre. E se você é parte do povo desse Senhor, você está debaixo da proteção dele. Esteja você vivendo num país perseguido, onde há perseguição como Coreia do Norte, como partes da China, seja onde for. Esteja você vivendo num país onde há liberdade de culto, como nós temos. Nossa alegria não depende das circunstâncias políticas. Nosso coração é treinado pelo Senhor quando a gente adora. Se você vier aqui, você vai ter um encontro com o Eterno Todo-Poderoso. E aqueles que são pó vão ficar em segundo plano. Essa é a segunda razão, segundo ponto. Terceiro ponto pelo qual você precisa estar com o coração atrelado à adoração é porque o Deus verdadeiro cuidará dos necessitados. Olha como o salmo continua a partir do verso 7. Ele faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor levanta os abatidos O Senhor ama os justos O Senhor guarda o peregrino Ampara o órfão e a viúva Porém transtorna o caminho dos ímpios O Senhor reina para sempre O teu Deus, ó igreja Reina de geração em geração Aleluia De novo, a gente quer que os políticos cuidem de nós a gente quer que eles cuidem da nossa saúde Da nossa educação, da nossa segurança Do nosso conforto, da nossa cultura De fato, veja Há um mandato divino para que essa esfera de poder Chamada Estado, cuide de nós em algum nível No mínimo na segurança Punindo os malfeitores, promovendo o bem e aqui, por favor, não é de nenhuma forma diminuindo a responsabilidade que o governo tem diante de Deus de cuidar de certas coisas, e a gente poderia passar horas discutindo até que ponto vai essa responsabilidade de cuidar, quando começa um assistencialismo danoso. Meu objetivo não é discutir os limites da atuação do Estado. O simples fato que eu quero trazer é que o Senhor sabe bem que há gente passando fome, que há gente oprimida, que há gente abatida, que há órfãos, que há viúvas, que há peregrinos, que há estrangeiros, que há refugiados. Algumas dessas situações serão tratadas pelo Estado Outras serão tratadas pela família Outras serão tratadas pela igreja Outras por uma combinação dessas coisas E eu não pretendo resolver isso O meu ponto é Os poderosos prometem que eles são capazes Não prometem? Mas não são não O que eu quero aqui hoje é lidar com o seu coração Pare de achar que são essas pessoas que cuidam de você É Deus, é o Senhor que cuida de nós ele pode até utilizar a família, o Estado, a igreja Como pode fazer de forma direta, sobrenaturalmente Mas é ele que cuida de nós E veja quantas coisas o salmista diz que o Senhor faz Para começar, ele faz justiça aos oprimidos Lembre-se, os poderosos que dizem cuidar do povo Muitas vezes são quem mais oprime o povo Aqueles que dizem, eu vou cuidar de você se você votar em mim Vai lá e rouba o dinheiro de... que a gente dá com os nossos impostos eles nos oprimem muitas vezes eles utilizam as coisas públicas para o seu próprio bem e o Senhor condena esse tipo de coisa nós temos visto o nosso povo cada vez mais revoltado e atento com essas coisas e eu te chamo a lembrar o seguinte confie na justiça divina pode parecer que os bandidos escaparão pode parecer que vai acabar em pizza Pode parecer que fugirão para a Europa Que sairão da cadeia depois de um tempinho E escaparão Pode descobrir que embora, parecer que embora descubramos Algumas das suas contas no exterior Outras vão ficar escondidas para sempre Parece isso, não parece? Mas o Salmo nos diz que o Senhor Transtorna o caminho dos ímpios O grande Spurgeon certa vez disse Com segurança podemos confiar Nossa causa a tal santo juiz Fomos tratados perversamente? nossos direitos nos foram negados fomos difamados deixe que isso te console aquele que ocupa o trono não somente considera o nosso caso mas se levanta para executar julgamento traga o seu caso diante do Senhor Deus se ocupa das necessidades do seu povo ele cuida de nós com comida ele cuida da nossa saúde pense no Senhor Jesus Cristo quando andou por essa terra ele não fazia essas coisas ele se preocupava com quem não tinha comida claro ele pegava, criava comida para alimentá-los, ele se preocupava com os enfermos sim ele mostrava cuidado para com os estrangeiros também, lidando com os samaritanos, por exemplo, que judeus como ele não deveriam nem querer chegar perto e a bíblia nos mostra que Deus cuida desses grupos frágeis estrangeiros, órfãos, viúvas o antigo testamento tem diversas leis interessantíssimas para proteger esses grupos, muita gente não seguia essas leis, mas era o que Deus ordenava e o Senhor Jesus mostrou que Ele, como Deus encarnado, estava atento àqueles que tinham necessidades. E nós, como povo de Deus, somos chamados a gostar do que Deus gosta, a nos interessarmos com o que Ele se interessa. Devemos aprender a amar essas mesmas coisas, justiça, pureza, aos necessitados, não foi isso que o apóstolo Tiago nos ensinou? Verdadeira religião, cuidar desses. Isso precisa mudar a forma que você vive, querido. Esse entendimento de que o Senhor cuida de você. O pastor Kevin DeYoung certa vez escreveu de maneira muito perceptiva. ele disse, para a maioria de nós, não são as heresias ou apostasias que vão descarrilhar a nossa fé. São as preocupações da vida. Você tem consertos para fazer no carro, o aquecimento da água quebrou, as crianças têm de ir ao médico, você não declarou, terminou a declaração do imposto de renda, você tem que organizar sua conta bancária Você está atrasado na sua correspondência Você prometeu para sua mãe passar lá Consertar a pia dela Você está atrasado no planejamento do casamento Suas provas e sinais estão chegando Você tem que fazer entrevista de emprego Sua geladeira está vazia, sua cortina está torta A máquina de lavar está tremendo toda Essa é a vida para muitos de nós Diz Kevin de Young. Isso pode sufocar a nossa vida espiritual Lembre-se da parábola do semeador Que Jesus contou Há um tipo de semente que cai entre espinhos as preocupações dessa vida podem nos abafar a fé? É possível que amanhã mesmo você esqueça do que você está ouvindo hoje? Na primeira quebra-mola que a vida colocar no teu caminho, ou quando a nova gravação da Lava Jato surgir, cuidado, cuidado! Não deixe que essas preocupações te deixem esquecer que o Senhor cuida de nós. O Salmo está te ensinando que o oposto da preocupação não é o deixar de se preocupar. O oposto de se preocupar é adorar. O oposto de viver ansioso é viver adorando. Quando bater a insegurança sobre os rumos da sua família, da sua cidade, do seu país, adore a Deus pela sua fidelidade. Quando bater o medo sobre o futuro, adore a Deus pela sua proteção quando bater a solidão adore a Deus por sua onipresença quando bater a ira, a indignação pela injustiça adore a Deus porque ele é o santo juiz de toda a terra direcione ao Senhor em adoração e oração todas essas coisas que vêm Deus cuida de você cristão, essa é a simples verdade desse salmo o que você fez para merecer isso mesmo? e está aí a maior prova desse amor que não falha nunca você não fez nada na verdade você fez, foi trabalhar contra. Mas ele na sua graça e misericórdia te chamou antes da fundação do mundo para ser dele. E por meio de Jesus Cristo, Yahweh é encarnado. Ele tirou você do tremedal de lama e perdição. Ele te vestiu com a justiça dele. Você era cego e agora você vê pela graça. Ele te amparou quando você era necessitado. Você era um mero órfão ou viúva andando por esse mundo. Ele falou, vem cá, você vai ser da minha família. Eu estou te adotando para essa casa do pai. Ele te fará chegar até o fim, porque ele é o Deus fiel. Teu coração foi criado para adorar, nós somos adoradores. É por isso que tantos de nós brasileiros somos idólatras e adoramos os poderosos e achamos que a vida depende deles você precisa ser hoje curado disso. Você precisa hoje sair daqui lembrando que só tem um nome que merece o teu aleluia, a tua adoração. Se você, pela fé, for um desses descritos no Salmo como um dos justos, não porque você foi capaz de, com sua vida, se tornar justo, mas porque você recebeu em teu favor a justiça do Cristo ressurreto, se você for um desses justos, você pode ter certeza que o Senhor te ama. O Senhor ama os justos. Ele ama e Ele é capaz de te proteger. Se você ainda é um dos ímpios, um dos que não colocou a sua fé em Cristo, hoje é o dia de você entender que o seu caminho vai ser transtornado pelo Senhor, seja nessa vida ou seja na próxima. E hoje é o dia de se abrigar em Cristo. Nossa oração é essa. E nós podemos orá-la com vigor que o Senhor cumpra as promessas do Salmo e transtorne o caminho dos ímpios povo de Deus tem apenas um Senhor tem apenas um que pode te livrar e te proteger enquanto o fôlego da vida estiver no teu coração adore-o é esse o chamado ainda que desabe a república ainda que prendam todos venha o que vier o Senhor reina Aleluia. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor reina. Porque não importa o que aconteça em nosso país, o Senhor reina. Porque mesmo que nós nos percebamos desamparados pelos poderosos, o Senhor reina. Porque ainda que pareça, Senhor, que ninguém é por nós, o Senhor é por nós, é em Cristo, nosso Salvador. E nós pedimos, Senhor, que treine os nossos corações para que nos momentos em que a escuridão chegar, ainda que ao meio-dia, nos momentos em que a escuridão vier sobre nossas vidas, individualmente, familiarmente, ou mesmo como nação, quando a escuridão chegar, não nos esqueçamos de que os teus projetos nunca cessam nem passam, pois tu és o Deus poderoso, o Deus fiel. Pedimos, Senhor, que transtorne o caminho dos ímpios. Pedimos que traga justiça sobre nossa terra. Não porque merecemos, Senhor, mas porque o Senhor é misericordioso. No nome de Jesus, o Rei justo que reinará para sempre. Amém.